0: 欢迎来到世界会客室的第三十三集。那么在上一集呢，邱显群教授，哈，这个国立台北艺术大学的前副校长，向我致执行长邱显群教授来到节目当中，跟大家分享了他的最新的画作《手绘台湾关键字》。话说一九四零到二零二零年，哈，包括也带到了前面的这本《手绘台湾人四百年四百年时呢，是在二零一七年出版的。那也聊到了邱教授在啊、呃、这个法国求学的阶段呢，啊、呃、有。有有受到一些的这个感悟哈，包括他现在所在做的事情哈，他的这种擅长的艺术形式，包括过去的一些呃有关于这个政治艺术相关的一些这个经验哈。那今天我们就来聊聊说故事的这件事情。选军哥 ，Hello
1: 。h a r r y
0: 那我的第一个问题呢，就是。说故事的方式有很多包括像是文字啦、图像啦、影像啦、影音啦、声音啦，好像现在 c l a s s House 呢就是用声音说故事。那包括现在的这个新科技啊，连元宇宙这个东西都跑出来了。我相信这么多种叙事的方式都有一些，一定是核心是不变的哈。那显群哥，你认为就是这些不变的核心是什么呢？呃
1: ，我这个
0: 问题好深啊、哦，<笑><笑>核心是什么？呃，我
1: 我想就是说，呃，呃，有些民族呢，他是没有文字的哈。呃，譬如说像台湾的原住民哈，他们很可惜的，他们没有文字哦。那我曾经呃，像我不知道会,不會扯远哦，但是我觉得这个例子蛮好的，就是说，我曾经到一个就是一个太阳部落，就是一个朋友，那我就问他说，嗯，你们的就是说。呃，你们的上一辈教你们，比如说狩猎的技巧，或者说怎么认识植物，怎么认识就是呃各种的呃自然，比如说呃天气啊或、哦、季节啊、哦。我说你们怎么去采集，怎么样子去狩猎，这些经验是怎么来的？他说都是由他们上一辈。那我就很好奇，我说那你们上一辈那那因为你们没有学校啊，那你们到底怎么样子能够？就是把这些经验从一代一代，而且那么准确的传承下去。他跟我讲说，因为他们原住民，他们是没有所谓教育这些事，但是他们其实是终身教育，就是说，可能一个上一代他可能带着他的很小的小孩，然后就开始传承哈、哦，各种的生活的技巧哈、哦，或者说祭典各种事情。那这些就是一个透过一个呃，比如说口述啊、哦，或者说身体实践，或者说真正去。呃、去运作、哦、真正去、呃、可能犯错也也,也有下一次的机会去改正、哦、所以我，我想我想说故事这件事情是非常非常重要，因为他们会在晚上，比如说、呃、睡觉之前，他们的床边故事就是他们、呃、一个很重要的教育的时间、哦、所以我我,我想说故事这件事情可能是、呃、不管你用什么方式，它都是不变的、哦，因为。透过说故事这件事情呢，它可以做很多那种文化上的传承哈，然后呃各种生活经验的延续哦，这些就是说故事的一个最原始的一个应该讲一种一,一种原型这样
0: 。我我我也来分享一下我的我的我的我的 idea 好，那也请显寻哥这个指点一下。<笑>我我我不敢不敢，不敢嗯、我觉得核心这件事情说不是核心，有没有可能就是啊、呃、很重要的一个观点或者是或者是想法？就好比说，所谓台湾关键在话说1 9 4 0到一九六零，如果就我自己来看，我所感受到的核心就是，虽然我们讲的都是这六十年发生的事情，可是其实更重要的一个一个 idea 是，呃，要要带我们大家怎么去怎么去看未来，然后我们怎么样去，包括我们怎么去监督政府，我们怎么样去很客观的去看待我们周遭的这些呃各式各样的 media 所带来的 message。好，我觉得他也是一个每一件事都很重要的教育当中的的的的,的一种的一种观点。哈，那刚才在我记得在上一集的节目呢，呃，沈云哥也讲了很多，有讲了很多历史上的例子。哈，那我觉得如果再从历史上的每一个阶段来看呢，就是每一个阶段的核心其实也其实也不太一样。哈，就好比说回到这个夏朝，或是商朝，或者是周朝，那那个时候呢，呃，每一个朝代的皇室哈、哦，都有他们管制他们这个朝。朝代的方式，那每一个时代的这个呃人民呢，他们所呃从事的，从渔业啦、牧业啦、农业啦，重点也都不一样。那当然到了汉朝的时候呢，某个阶段开始呢，哎、欸，这个呃这个独尊儒术，或者是说怎么样，就变成了那个朝代的一个核心。如果从这个角度来看的话，核心是不是也可以是，就好像伊索寓言吧，或是格林童话，它都有一些 concept 在里面，是不是？<笑>朝代
1: ，呃。这个，呃，我不知道，我这样讲，我们会不会有一些交集啊？就因为我最近刚好也在<笑>呃做第三本书哈、哦，是。那第三本书就有呃去呃透过三十六张漫画哈、哦，去呃讲说，呃对台湾来讲，最重、最重、最最重要的国家就是中国、哦，嗯、这个我们没办法否认哦。是。那台湾跟中国关系到底是什么？嗯、所以我用三十六章就是讽刺漫画去谈这件事哈、啊。那你刚才谈到了几个朝代啊，正好是我在这个三十六章画里面的内容
0: 。哇，我们没有套好哦。<笑><笑>對啊、没有，蛮有趣的。那我大
1: 概希望口述，<笑>因为这这个画其实现在我们透过透过就是语音也其实也看不到，但是我大概描述一下、啊，嗯、就是说，<好>呃，我画了一个，就是说。商朝最后一个皇帝叫纣王哈，嗯、那纣王呢，他呃，當然在《封神榜》里面，他是一个恶棍就是说他重新妲己哈，就是狐狸、嗯、然后来就是正义之师啊，就是呃，就是西伯哈，就是姬姬昌跟姬发父子<法>周文王跟周武王啊伐那最后文王先死了，最后是武王伐纣哈，带领姜子牙带、嗯、领的。就是哪哪吒三太子对对对然后杨戬二郎神杨戬嗯，还有一对就是天兵天将哈，来一起攻打这个纣朝然后在朝歌，最后攻打纣朝，把朝歌城就是放一把火烧掉，对对对然后纣王死在这个他自己盖了一个叫露台露台上面对对对就是逐鹿中原那个鹿嗯，那可是可是我在画的时候，我就因为我自己自己过去对这些历史做了一些重。呃、应该讲说，真理啊，因为我们所看到都是帝王史啊，就是说，呃，这个朝代灭亡了、啊，换另外朝代。可是如果认真讲，就是说，其实商朝它是一个，呃，大概在，呃，中国第一个有文字记载的朝代它真、啊、正,正有文字啊，因为它有甲骨文，又有金文哈、啊，这两种文字留下来。那、啊、在前面的夏朝其实或夏朝或更早一些，炎炎帝、黄帝，这些都是传说而已啊。没有文字记载，所以到底是真的假的，我们完全不知道。甚至像，呃，就是等于说商朝以前所发生的事情，都都都完全就是没有文字留下来。哈，好，那这个商朝它其实是真正的中国，就是真正的华夏。哈，华夏它才是真正的中国。在当时的呃商商这个朝代以外的所有的都是蛮族。哈，都是像周呢，其实他们算是民蛮族啊，因为。周一灭商之后，就把商的所有的立法了、各种宗教的仪式、各种的服装，全部改变了。所以，呃，真正的中国其实在，在在周朝灭掉商的时候就已经结束了。哈，三千多年前，真正的华夏就已经灭亡了。Oh. 所以之后所有的朝代都不能算正统了，因为他们完全都不是纯正的。就是中国人讲究血统嘛，讲究就是血浓于水啊，什么什么什么这种神话，就都不是炎黄子孙了。对，更更不要讲说元朝历<笑>史上根本没有元朝这个这个朝代，因为元朝它是
0: 蛮夷之邦。呃、我们
1: 不是不是不是不是,<笑>、哦、不是元朝，它应该讲说它是蒙古帝国。欸、蒙古帝国它统治全世界，横跨欧亚、嗯、非，没有非了啊，欧两个大陆哈。嗯、那中国是他的殖民地。如果你看看所谓元朝的历史，元朝把人分为四等人：一种叫做蒙古人，第一等人；第二等叫色目人，第三等叫做汉人，汉人就是以前北宋的居民，就是先归归归降的哈，归降金朝的，就是的的汉人。那有一种叫南人，就是南方的南，就是南宋，就是被被元朝灭之后的这些人。所以，他人是分为四等人，所以你可以知道说。其实简单的讲，不管是汉人或南人，都是奴隶，都是蒙古人的奴隶啊、哦！所以大家沾沾自喜说成吉思汗是中国人，其实根本不是，他是蒙古人，他哪是中国人？哦、所以，呃，所以我意思就是说，我们通常这个是史观呢很重要，就是说，你如果对历史，你你你,你站错边，你站在中国的整个整个正朔的历史上，你就很难去理解这个世界，你就会把世界就是呃弄到大家觉得哭笑不得，就是说。明明你是被被被被人家就是统治的阶级，结果你还以为自己是蒙古人哦，嗯、就是把就把蒙古人拉成变成中国人最伟大的皇帝，根本不是，那笑掉你的大牙。嗯、所以这个大概就是我所谓就是说我们在讲史观这件事情哦，所以呃，正好就是你讲提到的问题，我就想到我最近在画的是36张画的内容这
0: 样子。嗯。好，谢谢显云哥哈。那我们我们继续来聊一聊说故事这件事情哈。其实现在我想，可能大家打开这个 Google 或者是打开 Facebook 啊、Instagram， 就看到好多好多的呃，好多个跟跟跟这个说故事有关的课程，竟然也都变成了很多人会去学的哈。那不论是在职场上打拼还是创业啊，其实我们都在讲沟通沟通力，或是个人品牌力，或是说故事力哈。那呃，当然就是说呃。从艺术表达的形式来说，要让别人来认识你的作品，这是一种说故事的能力。那我们要去在职场上，我们要面对各式各样的，我们面对长官，我们要面对我们的投资人，要面对 investor， 你也是要说故事告诉他们哈，你的作品厉害的地方在哪里，你的项目厉害的地方在哪里？那这些沟通的过程呢，有一对一的沟通，也有一对多的呃沟通哈。那显雄哥，当然就是说，你刚刚你在上一集你有特别听到，在一九九六年的总统大选的时候，那时候你就开始做这个政治漫画。那其实刚才在听你描述的时候呢，我想到的是。现在也有很多的医生，他们在看诊之余，他们也喜欢透过一些简单的图画或是文字做这个医疗科普这件事情，感觉也是跟政治漫画一样，是在呃用说故事的方式让大家去从简单的角度去理解比较复杂的东西哈。那呃，你认为就是在你的创作过程当中哈，你所感受到的这个说故事的这个沟通心法是什么呢？心法？我没有什么心法，<笑>没有，我没有。我应该是
1: 这样讲吧，就讲说，那当然会有一些心得嘛，尤尤其就是说我自己在，呃，做啊、呃，比如说怎么样子能够把自己的想法，然后推销给呃，可能成为你真正客户的人啊，哦嗯
0: 、那这些
1: 当然是要有一些，应该讲说。也不是技巧吧，应该讲说我，我我我们会，因为我我我我在想，我自己本身是，呃，用图像去思考事情的人哈，所以我通常会，呃，描述一件事情的我的看法，我就会用一个好像我在跟人家讲一部电影这样子哈，就是说，诶<是>、欸，这个前因是什么？然后我现在看到状态是什么？那未来会是什么？大概会有三个时态哈。那过去、现在、未来，过去就是历史嘛，就是我也讲说，诶、欸，我在历史上找到一件跟现在我们遇到的状况很类似的，那当下我们应是不是应该从这个里面得到一些一些可能一些指引或者是一些一些想法哈，然后可以去面对未来可能会发生的事情。所以这个大概是三阶段的一个一个看法，那都透过一个。图像的描述哈、哦，嗯，那你你刚才讲到就是说，呃，就是说，呃，就是所谓，呃，应该讲说我把它归类成一个叫图像沟通哈、哦，图像沟通哈、哦，那就像说你有很多的，呃，譬如说你一个医疗行为哈、哦，你要跟一个。呃、患者解释说啊，这个手术怎样怎样怎样怎样，嗯、你讲老半天，你很多医学名词他根本听不懂，<對>你还不如就是說我用很简单比如说哦、啊，我的肠子从那边穿一个洞，然后怎样怎样，然后在那打一个什么管子嘛，對對對對<笑>哎，马上就有马上就了解了。哦，那又或者是说，呃，我我我们在讲一件，比如说很复杂很复杂的一个，就是就是政治上的一个判断，嗯、那呃，你还不如就用一张很简单的漫画，就是、说也可能。呃，有有有一个人，然后就坐在一个王王位上面，然后他的头上有一把用马鬃毛，呃，就是悬吊的一把剑，嗯、呃，这个是历史上很有名的，就是达摩克利斯之剑哈、呃，就是说。呃，这个就表示说你的处境是非常非常危险哦。虽然说你戴着皇冠，你坐在一个就是王位上，你拥有很多的权利，可是呢，你上面头上是一把锐利的剑，随时它都会掉下来把你刺死在宝座上。嗯、所以我意思就是说，我们通常在在描述一件事情的时候，我我我我自己就是也不能讲心法，因为讲那就是我自己的专场，就是我我可能会用这样子的一个方式去让对方可以理解。我到底想传达什么？而对方清楚感受到，就是说，哎，好像，哎，我讲的事情对他是很有吸引力的，然后他就会觉得说，好，那你帮我想想，我们现在的状况，那对未来判断是什么？好、哦，那他就照你的意思去做。大概我会用这样子的一种。呃，一种方式去做沟通
0: 的样子，是是是。那这个我我现在感受到了，就是有一个有有有一个东西，请显军哥给我们一点指点哈。就是在这样的一张画或是一个图的这个方寸之间哈，那可能有一些简单的文字说明，跟你的一些呃，就是不同的元素，包括人物的表情，或者是可能有主元素，可能有副元素哈。那我们要把这样的一张这个 caricature 这个讽刺画或是夸饰画呢，能够看懂。我们用什么样的 tip？ 我们就投入走进这个话里面的第一道门，我们可以怎么样？比如说，后面是第一个第一步，先看他的人物表情，或者说先看文是在看图，还是说先看图再看文？大概还是说每一张图其实都不一样？呃
1: ，应该这样讲，因为你你你你现在提出这个问题，就是说好像觉得说我们应该怎么学习，怎么去看这个 caricature、er、哦？对对对。但是我我的观点倒不是这样子，因为我自己是一个创作的人我通常会有一个，呃、应该讲说我自己会心理上会有一种呃担心，就是说我很怕我这个别人会看不懂啊，因为这个其实我有很多种经验。为什么？我,我先讲我这个失败的例子啊，就是我以前曾经在一个呃蛮有名的杂志上，每个礼拜都会画政治漫画嘛。嗯。那通常我有时候啦，哈，就是也没有很多啦，就以有时候会。接到总编辑告诉我说：“呃，你这礼拜画的东西，读者有来信，他们看不懂。哦
0: ”好、嗯，那
1: 我就想，我有什麼,怎么看不懂呢？怎么看不懂？后来我我在想通一件事情，就是这个问题，就是说，呃，比如说我假设我用用一种隐射，比如说，呃，比如说砍倒樱桃树的华盛顿啊、嗯、这样的故事，嗯、那我可能画了一个政治人物，他在砍树，那有一个他的爸爸的角色，也是另外一个政治人物。然后再在那旁边责备他，或者是说摸他的头，说：“哎呀，你好诚实哦，可是呢，前提是你要知道这个故事。好，那如果说你不知道的话，你根本看不懂。你想说为什么这两个人在那边，然后一个人就是哭哭啼啼，然后一个人拿一个斧头，另外一个人站在那旁边，这是什么？这是什么？这是什么东西？因为你不知道那是什么故事。嗯、所以呢，我我自己在常常会在这样的情况下，我就会。应该讲说，自我反省就是说，我是不是太太太自以为是，觉得大家都知道，事实上不见得。好、哦，嗯、所以这个就是说，我们在在创作的时候，你很有可能要去假设对方是不知道的，那你就必须呃假设不知道，你怎么样能够让对方、呃、不知道这个故事，也能够 catch 到你要传达的意思。好、哦，所以这个这个就是一个应该讲说，我们在创作的时候。不能够那么的自以为是，就是说自以為，因为、嗯呃、就是说，这件事情大概是像普世价值，或者不见得，因为没不是每个人都知道。那我、呃、上前两
0: 个礼拜，我有一张画也是被那个，就是在网络上发表的，也有一个类似总编辑小色跟
1: 我讲说，<笑>嗯、有一个有一个读者说这是什么东西啊，看不懂啊。那<笑>、嗯、我就跟他解释说，为<笑>什说，因为我用一个吸水吸血鬼的隐喻。那对方如果不知道吸血鬼是什么，他有什么习惯，他当然不会知道那是什么。嗯、啊，所以大概就是对对对，所以我我在想，这个是一个我们在做图像沟通的，要应该讲说引以为戒的，就是说不要以为大家都知道你在借用的形式、嗯、借用的某些寓言或故事，大家都知道，不见得。
0: 嗯。可是这感觉也很吃读者自己本身的这个他所能够掌握的知识范围有多少了？这个可能就对到屏的人就看得懂。<对>呵呵是啊，是啊，是啊，那显军哥，你在创作的时候，你是导果为因吗？就说先有一个完整的图像出来，然后有很明确的一个思想出来之后，表达什么画出来，还是说你是一步一步，就是边造船边划船这样的方式画呢？呃。
1: 应该这样讲，应该讲说画历史的事件是这样，只是说我，我我当然我在像我刚才跟你提到那个朝代这件事情哦，就是原因是因为我们所读到的历史，或者我们所知道的知识，通常都是这样写的嘛，因为那是官方的说法嘛。但是事实上，如果你真正去应该讲说对这个这个既有的事情，你提出。你就觉得说是这样子吗？真的是如此吗？那因为现在的应该讲说，你能够得到知识的方法或者来源很多嘛，也几乎在台湾这样的民主社会，你几乎没有什么限制嘛。对，除非就是说你啊，你要看外围，那、啊、你外文就没办法，啊，也没办法，也也可以，你用 Google 的翻译也可以看嘛。好、哦，不管是什么文字，你都还是可以查得到嘛。哈、哦，嗯、呃，掌握到不到百分之百，也有百分之八十九十都有可能嘛。哈、哦。所以呢，呃，我我自己在做这样子的，就是应该讲说，呃，对一件事情的质疑，或者说我对他有一些疑问的时候，我就会用这种方法去去去抽丝剥茧，或者说去去去找出那中间的很多的，呃，可能并不是那么合理的一个事情哈、哦。那呃，就是大概是把这事情重新再诠释一次。这是第一种哈，那第二种就是说，针对现当下发生的事情啊，比如说，呃最近台湾就发生很多的很多的新闻事件，比如说，呃，很多人拿了棒球棍出来，就是在街头的，嗯，就是可能车子的碰撞或什么哈，嗯、那这也是很有趣了，因为这个要又又又要讲到就是以前的，就是呃，台湾过去曾经出现一个很。很很就是很严重的一个黑道的一个人叫正太基，我不知道你知不知道这个人？嗯
0: ，这个人我没有没有听过，<笑>好，没有关系，
1: 年纪年纪可能不知道。<笑>这个人曾经是屏东的县议会的议长啊，县议会议长啊， oh. 应该是他他大概是在一九呃九八年九九年九八在九八年九八年那个时候，他他等于说、oh. 呃。因为他杀人，后来
0: 被你说被后来被被被执行死刑那
1: 我要讲的是说，因为他以前他本来是只是一个黑道的小弟，那后来因为一清专案，后来被关到变成初一之后变大哥，然后后来就从里长啊，然后开始选举，就开始找到一个新的一个事业，然后叫里长啊，后来就开始变代表，然后来变成议员，后来变议长然后他。曾经在屏东组织一个棒球队哦，然后他的棒球队就是里面的成的的的的，因为你知道棒球队里面有打击手有、有投手、有捕手、一雷手、二雷手、有击手，对不对？嗯、哦。右外野、左外野，对不对？啊、哦，这是我们大家知道。可是他的球队呢，只有打击手，没有捕手，也没有投手。那你知道为什么吗？因为每个人都打击手。他曾经就是有一个报社曾经写写一篇就是批评他的新闻。他就率领着棒球队进去报社，叫《民众日报》，把《民众日报》整个就是砸毁，然后男的记者就是用球棒殴打，然后女的女的记者就打巴掌那样子
0: ，哇，就是
1: 对，然后他自己就、呃、拿了一个椅子坐在报社的的对接坐在那边看。看那个报社被砸的乱七八糟，没有，我讲这段历史是在跟你讲，就是说，你看，然这件事你你不知道正太极嘛，对不对？好，如果说我今天我在画一个漫画的时候，那我借着今天的台中这个发生这个玛莎拉蒂这个事情，我去讽刺那一件，可是你不知道，你有点
0: 莫名其妙，说你画是什么东西啊？
1: 就是完全不了解，所以你看这个时候我就必须可能有一个。呃，文字的解释或者有一个一个一个关键字的，让你自己去搜寻，说到底是什么事情会让我今天画，触发我的灵感去画这张画。嗯，对，大概就是呃，大概我我想这个是呃呃，就是我们必须必须就是说呃，散尽一个职责，就是说当我在讲这件事情的时候，我我我为什么会这样画，原因是什么什么，我必须要有责任去跟呃，就是阅读我这张。我者观看我这张画的人去说明啊，所以，我我在画这本书，我不知道你有没有注意到，我画这本书的时候，嗯、我里面都有很多的文字，我觉得那是不得不然，嗯、我没办法不写文字
0: ，嗯，又不写
1: 文字的时候，大家完全不知道我在画什么，嗯
0: ，对，是。所以这这本这个手绘台湾关键字，话说一九四零到二零二零年，一中一甲子六十年的时间呢，显云哥是带大家呃几乎是走了一遍台湾的历史。那翻开这本书的封面哈，我们就可以看到几个重要的事件，包括台湾地区紧急戒严令，然后太阳花学运、同性婚姻合法化、SARS 疫情爆发、一例一休正式上路、八掌溪事件，然后到呃九二一大地震哈这几件事情。那其实这整本书里面呢，一共是。有一百八十四幅台湾历史的这个 caricature 讽刺画，包括三百零二个台湾的重要的关键词，所以大家真的是可以去书店，一定要去好好的去仔细带回家，然后呢去仔细一页一页翻哈，因为这里面特别有重要的一个观点是，显寻哥讲了一段话，放在放放在书的封面上面说，只有台湾人开始认识自身的历史呢，才能成为一个人。也才能够成为真正的台湾人哈，任何地方的人都一样哈。当你真的能够理解到你脚下这片土地的时候，你才有更多的底气，或者是更多的这个理解的这个高度，能去看待我们的未来哈。那下面这个问题呢，我想要回到显学哥自己的身上。好，那刚才你讲了很多很多，透过艺术创作来说故事的一些呃，包括包括想法跟一些你的 concept 哈。那我们回到你你个人身上哈，嗯，我们其实每个人无时无刻都在。跟外界做沟通，不论是在职场上，在在生活上，或者是你可能一个人夜阑人静的时候呢，跟自己的内心也都在也都在做沟通。所以其实说故事这件事情，或者说梳理自己的生命故事、生命脚程这件事情，变得我觉得还蛮。还蛮重要的。那甚至我可能大胆想象一下，就是艺术家在做创作的时候呢，其实很重要的是也是去梳理自己的心绪，梳理自己的每一个念想，还有梳理我们的每一个想法是怎么形成的哈。那对你而言哈，我们要怎么样去梳理自己的故事呢
1: ？讲到这个，我就可以提供一些呃，应该讲说经验哈，就是、说呃，我我曾经在大概十年前在万华啊，那呃，就是开了一一堂课。那个课呢，原本的构想是要让曼嘎那个地方的老人哈，然后去呃，透过漫画的学习啊、呃，怎么样子去呃编故事哈，就是怎么样子去写这个脚本，其实有点像图文小说了哈，或者说图像小说哈。那。我我想用开大概一年的课哈，然后一个礼拜一次哈，然后跟这些这些耆老哈，或者是说他们也许不是什么重要的人物了哈，可能都是退休后的，或者说已经呃可能是含饴弄孙的的的老人哈。那我为什么做这件事呢？原因是因为呃呃，我因为我这是来自于说，我我去参加一场葬礼哈。那我去参加葬礼的时候，我听到那个就是葬礼那个在念那个那个人的一生哦，我就觉得说，诶、欸，这个人，这个故这个人的的生平好像我听过啊。就后来我在回想，在想到说啊，这个是我上上次参加一个葬礼听到的哦。那我意思就是说，呃，这些都是用套件，就是说，呃，可能这个葬仪社他们有好几个版本啊，比如说。哎，这个人呢，他大概是可能在做什么行业，他就把他套进去哦，什么，啊，什么从小在在家里很贫困啊，这样的这样，然后什么怎怎么什么，成年以后很努力啊，这样的孝顺父母啊，嗯、然后儿女很有成就。我就想说奇怪，我我就觉得说，为什么一个人他一生呢，他结束的时候，为什么就只就只值一张纸几行字
0: 哦？我觉得这个太单薄了吧？那这样太可惜了吧？因
1: 为每一个人，不管说你的有没有什么成就，或者说你有什么样子的名声我想每一个人在生命里面都会有一些非常值得记录，或或非常值得让你的后代知道，你怎么样活过那个年代，你所经历过的那样子的，就是不管战争啊，或者说。疾病啊，瘟疫啊，或者说生老病死都好，生离死别都好。那尽管他也许云淡风轻，也许他根本就是觉得啊，就是只是做个小生意之外，你也会有很多的故事啊。<是>啊所以我觉得说，我希望可以做这样子，每一个人可以去辩解自己的，你也可以讲慕名志，或者说为自己的铺文先先写自己的铺文、啊嗯、那我我是希望用图像的方式去做。那后来我去上这个，可、呃、能很可惜来的人呢，都不是我预,预期中的那样子的人啊。啊，当然后来都变成是在画着玩，因为我一直努力要试图要去把这个观念告诉他们。嗯、那但是后来有成功，呃，里面大概只有、呃、大概只有三位，他们有真正去照我的理想去做，而、啊、其他都只是来啊，觉得说啊，我就来有兴趣来画画的，就这样，就这样子而已。好。欸啊那我我讲这个概念，只是在讲，就是说，呃，每一个人他的生命其实都都值得，就是呃被留下来哈、哦。嗯。那呃，你不一定是啊，比如说当过什么司议员啊，或者说什么，就不一定啊、哦。他他总是会有一些，就说他能够让他的后代能够呃，应该讲说。不管是说拿来当模范，或者说拿来做借鉴，或者说拿来警惕啊，就说啊不要混黑道啊，不、啊、然、啊、下场很惨啊，这样也可以啊。那我总希望能够有这样子的一种、呃、观念，或者说有这样子的一种思维，就是说在我们这个台湾这个土地上，能够有无无数的这样的故事出现。好、啊，那之前我看到好像文化部有推，但是推的都好像都。比较偏重是一种。好像有某些的标准，就是说你不符合这标准，你就不能去写。但我观念是相反，我觉得每个人都应该去做这样的事情
0: 。是是是，就有点像是我们打开任何一个企业的网站的哈，点点开这个都会有一个选项叫做叫做 our our mission 或是 our vision 哈。这个有没有,有点像是，<對>就是说呃所谓的这个墓志铭的练习哈？想象一下，你未来有一天不在你的墓碑上面，嗯、你希望你的后代子孙刻上什么样的什么样的字呢？这是不是也是有？点上是去思考，你对这个世界能够提供什么价值。
1: 对，没错，没错，大概是这样子。对，就是传达一种价值下去，这样
0: 子。嗯，不过除了这个价值之外，哈，我们讲这个体跟用，哈，或者说回到这个比较术的层面，哈，怎么样让怎么样让故事呃变得好听好看，哈，这个讲故事的技巧，好像有一个就是这个好莱坞电影剧目的这个三幕式，或是这个英雄旅程 （hero story） 中间一定要让这个主角去经历一些磨难，<嘿>所以我们是不是也许可以 focus 在自己一些哎比较动荡的一些人生的破洞的阶。段？对，哎，从中当中反而能够得到一些你的一些，呃，比较比较有比较能够有影响力、比较张力比较大的启发。
1: <笑>对，对你刚才讲到的《英雄的旅程》啊，其实我在在上课也会跟同学分享这样子的东西啊。虽然说好莱坞它已变成是一个公司啊，可是，嗯，它还是有价值的、啊，因为它透过神话学的一种就是的角度去。去等于说把英雄旅程这样子的事情哈，就是把它呃可能变成一个公式哈，那那有点幽默啦，但是我觉得说也不差啦，因为至少他给你一个非常清楚的一种怎么成为英雄的过程，必须具备什么条件啊，把各种呃可能古今中外或者说各种的历史或神话里面所所提炼出来所有的英雄，他把这些英雄全部的过程里面。创造出呃，不是创造，应该说整理出一些公式，出来让你去套进去啊。哦这样子也可以的、啊，对我觉得这也
0: 是蛮好的一种选择。嗯，是，谢谢显群哥哈。那我想呃，最后一定要特别请你来帮我们介绍的是呢，从过去的这个手绘台湾人四百年史（二零一七年出版）到现在的这本手绘台湾关键字，话说一九四零到二零二零，那这本书当中呢，一共有一百八十四幅台湾历史的讽刺画，还有三百零二个台湾重要的关键字呢，带大家去来认识一下台湾人脚下的这片。片土地，以及去探讨台湾跟世界的关系哈。那刚才你也稍微剧透了第三本书，第三本书，第三本画作马上就要问世了，能不能再帮我们多透露一点有关于第三本书的讯息？呃
1: 呃，应该讲说，那也没什么那么神，没那么神秘啦。其实我我只是希望说能，能够呃，应该讲说，呃，我我在应该在第一集吧，我有讲到说台湾。今年刚好是被赶出联合国五十周年纪念纪念日嘛？哈，纪念年啊，嗯、应该讲说，今年刚好是我们整整半个世纪被这个世界所排挤，或者说被遗忘啊、哦。那其实，呃，我我我这个第三本书其实是有一个比较大的企图，我是讲说，呃，我要跟。我等于说，我我要面对的说故事的对象其实是这个世界、啊、就是说，你想认识台湾吗？啊，台湾不是只有只有台积电的晶片啊，台湾也不是只有什么夜市啊，不是啊。那台湾其实是什么、啊？哈，那为什么？为什么就是嗯，他现在在亚洲扮演这么重要的角色？他可能是呃，可能是一个全世界关注的一个焦点啊，因为。不管是战争的威胁哈，或者是说，呃，经济上的举足轻重哈，或者是说，呃，在这世界上扮演一个，呃，就是应该讲说，世界它已经有半个世纪不认识台湾了，所以我透过漫画去重新去探讨这个问题，就是说一张画就。讲一个故事，一张画就讲一个观念哈、哦，就真正的台湾是什么？它跟中国关系是什么？台湾是什么？中国是什么？台湾在中国眼中是什么？那、啊、中国眼中的台湾又是什么？就是我大概是好像感觉绕口令，但是不是？其实我是不断的要试图用画去、嗯呃、描述自己的形状、哦、描述自己的真正存在的身份，或者说。你你你怎么认识台湾哦？你你你你想认识台湾吗？你一定要看这个，你就会很清楚台湾是什么，大概是这个。是
0: 想传达这样的概念给全世界，嗯，是，其实最后我有一个小小的心得，我们常常都在讲国际观啊、世界观啊，哈、哦，可是其实，其实今天呃，这这两集节目，显群哥过来，我才才有体悟到，就是说，当你连自己都是谁都不认识的时候，其实我们很难真的去去认识这个世界，更不用说是这个啊、呃，跟全世界交朋友了。那最后哈、哦，这显群哥除了第三本书我们很期待之外，你最近有没有其他？认。任何的计划或是其他的作品，可以跟大家再跟再跟大家分享的
1: 。呃，其其实其实我现在呃有，倒是有一个有一本比较长篇的长篇的漫画的创作了。这个创作是透过四个人物哈，应该讲说一条线，一条线就是一个。呃、台湾的纵贯线就是台湾纵贯铁路，从基隆开始到高雄，以前叫大狗、哦嗯、那全部的长度是两百六十五公里、哦、那这条铁路呢，纵贯铁路它在一九零八年哈、哦，贯、呃、通就是完成，然后开通全线开通。嗯、那中间有一个站叫做台中站哦，台中站就是里面有一个。火车站附近有一个公园哈、哦，这個、公园里面有一座叫湖心亭哈、哦，就是有一座亭子是台中的地标，我应该大家都知道吧？有一个亭子哈、哦，就是有一个台中，你有想到台中，就是有两座凉亭那个哈、哦，那湖心亭当年就是贯通仪式的庆祝的,祝的、呃、典礼的地方
0: 哦，所
1: 盖的的的,的那个亭。那我为什么讲这个故事？是因为一九零八年的中纵铁路贯通之后呢？呃，在这个之前，你要从南到北，嗯，呃，譬如说你要从呃台南好了，我者告诉你要到基隆去，你可能要花大概十五天、十六天的时间，你才能够到。哦，是。那贯通之后呢，十二个小时，才可以从最北到最南。好，那这个有什么意义呢？这个意义就是说，呃，他行出了台湾一个、呃，它是一个空间革命啊、哦，把台湾凝聚成一个。台湾岛就是大家知道说我是台湾人，其实是跟那个铁路是很有关系的。嗯、那我透过四个人物啊，一个人物叫戴仁寿医生啊，这个是我以前画过他的传记，他是一个、呃、加拿大的医生哦、啊，然后他在台湾创办麻风病的医院、麻风病的收容所哦、啊，这个地方还存在、啊、在巴黎哦、啊，嗯、这是他的传记。那第二个叫滨野四郎哦、啊，这个是日本的一个工程师，他在台湾做什么？做下水道。还有自来水哈、哦，那这个人呢，可能很多人都不知道他是谁哦。可是他现在我们所台湾所都市里面所存在的下水道、自来水，大部分都是他规划的哈、哦。嗯、所以我们在用的这些东西，都是那个年代这个工程师他所呃，等于说他所设计的、他所建造出来的东西哈、哦。那呃，还有一位是呃，还一位是台湾人，是那个叫。呃，吴新龙哦，他是一个住在台南西铭的一个医生哦、啊，然后这个医生他是当年的文青哦、啊，嗯、他写了很多那个年代台湾的种种的，就是呃，种种社会的摆摊哈。是呃。呃，还有一位是，我想想看呵呵，呃，我现在一时想不起来反正就是有、嗯、有有四个四个人，就说他们做了。在那个年代观看台湾的方式，他们四个彼此都不认识啊、哦。可是因为这条铁路贯穿了这四个从北到南四个重要的人物，哦，那这些人物可能很多台湾人根本不认识他。可是我希望能够透过一个长篇的漫画去讲这四个人的故事，就是说他们在那个年代看到了台湾，或台湾他们为台湾做了什么。哦，大概这个是我呃这本第三本完成之后我想要做的另外一个。
0: 应该第四个计划这样。嗯，太好了，好好期待哦、喔。那我们什么时候可以先看到第三本呢？<笑>啊、很快，很快。很快
1: ，已经
0: 快要进入、呃、印刷的阶段。嗯，好，那我们到时候就再请显寻哥再来节目当中，马上就要再请你再过来再聊一次喽。<笑>好，好，谢谢，好，谢谢显寻哥，谢谢邱景云教授，谢谢。那今天或者是三十三集就到这边先告一个段落喽。那喜欢这个节目的人，也欢迎你到 Apple Podcast 上面给我五颗星评价，再加评论。你的鼓励是我制作节目最大的动力。那我们下次再见喽，拜拜。